0: La vida cristiana se ha convertido en algo que desempacamos para realizarla dentro de un templo, pero ¿y lo demás? Hoy te tengo noticias, no sé si sean buenas o malas para ti, pero deberías escucharlas. Bienvenido a la Comunidad Horizontal, este es el podcast Construyendo una Nueva Comunidad de Fe. Hoy continuamos con el estudio del libro de Hechos en el capítulo 7. Y en el episodio pasado nos encontramos analizando el caso de Esteban. Si es la primera vez que te conectas con la iglesia en tu casa, puedes encontrar todos los episodios aquí, así que escúchalos. No olvides suscribirte para que la aplicación te notifique cada vez que subimos un nuevo episodio. Continuamos con nuestro estudio. Hay una canción muy triste llamada Ay de mí a la ama", que cuenta la historia de un rey moro que recibe la mala noticia de que su ciudad llamada a ha sido invadida. Fue tan grande la pérdida que una frase de la canción le canta al rey así. Por eso mereces, rey, una pena doble, que te pierdas tú y el reino, y aquí se pierda granada. El rey siente que esta amenaza significa el fin de su reinado, pero ¿qué hizo? Prefirió tirar las cartas al fuego y mató al mensajero, queriendo así no hacerse responsable de la realidad. Si algo no podían tolerar a aquellos judíos era acusarlos de no cumplir la ley que tanto se esforzaban por hacer. Pero eso fue lo que Esteban les dijo en Hechos 7:53 Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de los ángeles pero no la obedecen. Tanto les pudo aquí adentro que interrumpieron a Esteban para matarlo a pedradas. Hechos 7, 55 al 58 dice, Al escuchar eso se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furiosos que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, Miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuerte y se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Los sacaron empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Muy duras sintieron las palabras de Esteban en los oídos y corazones estos judíos. Y es que como en todo, a lo mejor hay cosas de las que te pueden acusar y que se te resbalen, pero nada causa tanto malestar dentro de nosotros como el que nos señalen de no hacer lo que nos toca hacer. Matar al mensajero es un acto instintivo, un tipo de defensa para no enfrentar la realidad. ¿Pero por qué sucede esto? Porque eso se convierte en un enojo, y ese enojo se vuelve un mecanismo de defensa ante el miedo de que alguien más nos diga qué hacer, aunque ese alguien sea Dios. Hoy quiero hablar contigo de manera personal. Para ti que has recibido la vida en Jesús y que disfrutas de las nuevas misericordias de Dios cada mañana. Tú que por la fe recibes el beneficio de tener la verdad de la palabra en tu corazón a través del Espíritu Santo. O también para ti que buscas todo esto para tu propia vida. ¿Cómo la llevas con tu vida? Porque una cosa es ser buena persona y otra es ser una nueva persona en Cristo. Y no, en la comunidad horizontal no creemos que deba haber una larga lista de requerimientos para obtener los beneficios de Dios. Más bien promovemos un estilo de vida que vive a Jesús en seis ejes fundamentales. Número uno, leer la Biblia, orar y mantenerte conectado a la enseñanza de la comunidad. Número 2. orar por las necesidades de otros, poniendo aceite sobre los enfermos. Número 3. compartir el pan físico y espiritual con los demás. Número 4. practicar la generosidad radical con tu diezmo y ofrenda. Número 5. Reunirte con la iglesia en las casas. Plantar la iglesia en tu casa y en tantas casas y lugares como sea posible. Y número 6. Que donde estés y lo que hagas, siempre sea una bendición a los que te rodean. No me malinterpretes. Esto no es una obligación. Es una disciplina de vida por amor. En Juan 14.23 Jesús dijo, El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Una de las acusaciones que los que no son parte de la iglesia continuamente hacen sobre los cristianos es que son hipócritas. ¿Pero por qué serían tan duros con personas imperfectas que están en un proceso de transformación? La verdad es que la vida cristiana se ha convertido en algo que muchos solo desempacan para realizarla en un templo. Como si vivir a Jesús en la casa, con la familia o con los amigos, o en el trabajo o en el transporte público, o a través de una transmisión por Facebook para realizar los seis ejes de los que te acabo de hablar, no fuera suficiente para cumplir con nuestra misión. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia o que oraste? Podemos pasar mucho tiempo viendo memes y videos en el celular, pero ¿cómo nos cuesta dedicar 10 minutos para conocer más de Jesús y escucharlo a través de su palabra? Tal vez justo ahora te acaba de pasar por la mente, qué bueno que yo sí le dedico tiempo a leer la Biblia. Pero, ¿y qué me dices de los otros cinco puntos que sostienen una vida cristiana? ¿Estás orando por las necesidades de otros como si fueran tuyas? ¿O solo esperas hasta que tú necesites el apoyo de alguien más? ¿Has puesto las manos sobre los enfermos? ¿Has visitado, aunque sea por teléfono o videollamada, a algún hermano de la iglesia? ¿Y qué me dices de compartir la comida con otros? Sin embargo, quiero hacer énfasis en los tres puntos restantes. ¿Y por qué más en estos puntos? Porque la gente buena comparte comida, se preocupa por otros, hace cosas buenas por los necesitados, pero solo la gente nacida de nuevo puede practicar lo que sigue con la verdadera ganancia. Porque aquí es donde parece día de hacer pierna en el gimnasio. Muchos entenderán esta referencia. Es donde muchos prefieren dejar la disciplina de hacer ejercicio. Y los que se animan a hacerlo, lo sufren hasta que lo logran hacer parte de su rutina. La Biblia dice que para practicar la generosidad radical, hay que primero proponerlo en nuestro corazón y que debe ser con alegría. Yo soy una persona que desde hace 15 años he practicado de manera continua este principio y siempre he podido ser consciente de la provisión sobrenatural de Dios. Y es que solo hay dos opciones, proponerse dar o proponerse no dar. Pero solo una nos lleva a vivir ese tipo de vida que muestra la fe en Jesús. Porque si estamos seguros de que nada nos puede separar del amor de Dios y que Dios ama al dador alegre, podemos deducir que una persona que ha puesto su confianza en Dios siempre propone en su corazón practicar este tipo de generosidad. ¿Tú de cuál eres? En segundo lugar, hablemos de plantar la iglesia en tu casa. No es difícil ver que la manera en que la iglesia hacía las cosas en el Nuevo Testamento es muy diferente a como la religión cristiana evangélica está acostumbrada a hacer las cosas en el presente. Y no es que eso los aleja de Dios, más bien creo que es un asunto más importante. No hacer la iglesia en las casas nos roba la oportunidad valiosa de ser el tipo de seguidores de Jesús que hacen lo que su Señor les encomendó, haciéndonos responsables unos de otros. Hace unos días visité a una mujer que por más de 10 años ha vivido alejada de la iglesia cristiana. Su preocupación por la que se puso en contacto con nosotros es muy simple. Me dijo, me preocupa que mis nietos crezcan sin conocer a Dios. Una razón poderosísima. Jesús le dijo a aquel hombre que había estado por años atrapado por el diablo, no vengas conmigo, mejor ve a tu casa y cuéntales acerca de mí para que me conozcan. Esa es mi paráfrasis. La iglesia en su casa le da la oportunidad de cumplir su misión y a ti también. ¿Qué tanto te importan tus hijos, tu pareja, tu familia, tus amigos? Comienza en tu casa con los tuyos y déjale las consecuencias a Dios. Y aquí es donde el sexto eje tiene sentido. Si conocemos a Jesús el de la Biblia, mantenemos una relación de amistad con Él y al mismo tiempo nos ocupamos de otros así como otros se ocupan de nosotros en lo físico y espiritual, ¿qué podría detenernos de practicar la generosidad radical a través de nuestros diezmos y ofrendas más que nuestra propia decisión? ¿Quién podría negarnos la oportunidad de cooperar con la salvación de nuestra casa al plantar la iglesia allí, más que nosotros mismos? Esta es la razón de por qué hacemos la iglesia como la hacemos. Una que no es muy abundante por aquí, el bien común. Y es que no necesitamos ser machistas o feministas para convivir en respeto entre nosotros, empoderándonos mutuamente y enseñándonos a cumplir nuestras obligaciones. No necesitamos ser capitalistas o socialistas, porque para vivir en la provisión de Dios no se necesita más que amarnos unos a otros y ser generosos. No necesitamos un partido político o una etiqueta social o ninguna de las cosas que este mundo nos ofrece. Solo necesitamos rendirnos ante Dios y reconocer nuestro propio mal, nuestro natural egoísmo y nuestra muy evidente falta de fe, para abrazarlo a Él y a su iglesia a fin de traer un beneficio a este mundo que nadie más puede hacer. Eso es tomar nuestra cruz y seguirlo. En Primera de Corintios 15, 58, Pablo dice, Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Deseamos ser discípulos de Jesús para hacer a otros discípulos también. ¿Y cómo enseñamos si no practicamos? Santiago 1, 22 dice, No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hoy puedes ofenderte por lo que has escuchado y matar al mensajero. O puedes seguir con lo que tú llamas vida cristiana como si no hubieras escuchado nada. O puedes comenzar a practicar cada uno de estos ejes de la vida abundante. Solo uno lleva fruto. La decisión es tuya. Muchas gracias por sintonizarnos. Te esperamos la próxima semana con un episodio nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Comunidad Horizontal. YouTube Mi Vida Horizontal. Nuestra página es www.horizontal.com.mx